0: Lieber Küstenfunk als Küstenklatsch. Westküste FM.
1: Ä FM. Frischt auf.
0: Künstlerfragen, herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und liebe Hörer. Herzlich willkommen, liebe Mitglieder, Förderer und Freunde des Bauklinger Künstler Sozialwerks zur Sendung Künstlerfragen. Die Sendung des Paul Klinger Künstler Sozialwerks. Mein Name ist Peter W. Strux und ich freue mich, Sie heute durch die Sendung führen zu dürfen. Ganz besonders freue ich mich natürlich heute auf meinen Gesprächspartner, den Schauspieler und künstlerischen Leiter Thomas Giesiger. Thomas, herzlich willkommen in der Sendung.
1: Ja, ich freue mich sehr, hier zu sein. Danke.
0: Thomas, wir sitzen hier auf einer Bühne, an welchem Ort sind wir hier und was ist das für eine Bühne?
1: Also wir sind hier auf der kleinsten Drehbühne Hamburgs in der zweiten Heimat. Also wir sind ein Kultursalon oder bezeichnen uns als Kultursalon. Wir möchten eigentlich so ein bisschen diese Welt der 20er Jahre wieder so ein bisschen aufleben lassen. Und deshalb ist es ein bisschen schwer, uns so einzuordnen. Sind wir jetzt ein Theater, sind wir jetzt ein Künstlersalon, sind wir ein Kunstsalon, sind wir eine Bühne, weil wir auch Theater mit Essen machen, sind wir jetzt ein Restaurant. Deshalb ist es ein bisschen schwer, uns einzuordnen, was mhm. wir gerade sind.
0: Wenn ich das richtig verstanden habe und auch nachgelesen habe, ihr seid ja so ein Macher von diesem Theater, der wo, in, wo so angeknüpft wird an diese... Kultursalon äh, oder Salonkultur von 1920 und was danach war. Mhm. Ähm, das ist ja nun ein Ort, der neben Theater auch hier Kulinarisches anbietet, der aber auch ein ganz, ganz großer Ort von Kommunikation ist. Mhm. Und dieser Standort hier im Phoenixhof, der ist ja noch nicht so sehr lang. Aber euch gibt es ja Insgesamt schon seit 2007, wenn ich das richtig nachgelesen habe. Was ist so das Interessante an diesem Ort hier?
1: Naja, also dieser Ort ist interessant, äh, weil es natürlich auch ein Ort ist, äh, mitten in Ottensen, an dem viel äh, passiert ist. Hier zum Beispiel das Atlas auf der anderen Seite, das war ja mal eine Räucherei, die war 100 Meter lang. Also hier wurde ganz viel äh, ähm, produziert. Die große Phoenixhalle, da wurden früher mal äh, Schiffsmotoren gebaut. Und hier, wo wir drin sind, hier wurden in den 60er Jahren wurden so Ummantelungen für Schiffsmotoren gebaut. Also, es war immer ein Ort, ähm, ja, wenn man will, auch, auch Kreativität. Ne? Also, Motoren entwickeln, bauen. Also, es war immer ein Ort der Arbeit, immer eine, ein Ort, auch kreativ Dinge umzusetzen. Und
0: Stichwort Mantel, Ummantelung. Mhm. Wenn ich euer Theater anschaue, ist das ja sowas wie ein Mantel. Um Kultur, Mantel um Kunst, Mantel für etwas, ähm, damit sind wir eigentlich auch schon ein bisschen so bei dir selber. Du hast in Hannover eine Clownschule besucht, ähm, du warst Regisseur und Koch auf einem Kreuzfahrtschiff unter anderem.
1: Er ah, kocht nicht, aber ich habe, äh, ich habe gearbeitet auf dem Kreuzfahrtschiff. Das war damals, was gerade jetzt ähm, die Kreuzfahrtschiffe geboomt haben, also AIDA damals. Mhm. Da gab es ja noch, als es noch, noch ein rein deutsches Unternehmen war, äh, das hat ja sozusagen war so ein Umbruch in der Kreuzfahrtszene. Und äh, da haben die damals Comedians gesucht und da konnte ich damals drauf. Und es war eine unglaublich tolle Zeit, äh, das war 1997. Ich war in der Karibik, ich war mehrere Mal im Mittelmeer und das war als Künstler für mich eine absolut Wahnsinnserfahrung, also es war eine tolle, schöne Geschichte und da kann man eben auch sehr, kann man sehr ans Publikum dran, mhm. mit dem Publikum zu arbeiten. Auf das ist Schiff. ja
0: etwas, was dir heute auch noch ganz, ganz wichtig ist, ne? also ganz nah am Publikum zu sein. Ähm aber sag mal, wann hat das ganze Theater denn angefangen? Also, ich meine, das Theater mit dem Theater für dich. Was war so ein ausschlaggebender Punkt? Wann wurde Thomas Schauspieler? Nach wodurch? Ich hatte
1: sechste Klasse, in, ich bin ja Schweizer, ne? ich komme aus der Schweiz. Und äh, äh, bei uns in der Schule, wir hatten eine Lehrerin, eine unglaublich tolle Lehrerin. Ähm, und äh, wir hatten am Samstag, gab es bei uns noch Unterricht damals und da war eine Stunde durften immer die Schüler ähm, gestalten und ich habe mit meinem mein, mein besten Freund habe ich immer in der Woche Sketche äh, vorbereitet und kleine Requisiten gebaut und die durften wir dann immer jeden Samstag durften wir die spielen und ähm, da hat es irgendwie angefangen. Ich wurde. Gefördert, ohne zu wissen, dass ich gefördert wurde damals schon. Und da, das war, war toll. Das war eine richtig schöne Sache. Damals so kleine, so, was weiß ich, so ein, zwei Minuten Sketche aufgeführt. Das war super. Das war richtig eine, eine schöne Art, ähm, Dinge umzusetzen, kreativ zu sein. War toll.
0: Wenn ich dir so zuhöre, dann spürst du die absolute Lebendigkeit, die damals in der sechsten Klasse angefangen hm. hat, die auch heute noch da ist, also auch bei den Begegnungen mit dir, immer wieder so dieses... Ja, diese Begeisterung, ähm Thomas, du bist jetzt Schauspieler, du bist künstlerischer Leiter, du hast in Düsseldorf in der Theaterkantine gearbeitet, ähm aber wann hast du dich denn für diese Profession entschieden, so dass du sagst, ja, das ist mein Ding, das, das mache ich wirklich und ich lasse mich von niemandem und von nichts abbringen?
1: Ja, ich glaube, das ist. ich habe ja Dekorationsgestalter gelernt und ich habe nebenher also so
0: nach dem Motto lern mal was Ordentliches ja
1: das ist äh, fanden meine Eltern nicht toll Dekorationsgestalter ist ah, nicht okay. wegweisend irgendetwas <lacht> zu machen fürs Leben aber äh, heute weiß ich dass das die beste Ausbildung war als Grundstock für das, was ich heute tue, weil es sehr kreativ war. Ich hatte einen unglaublich tollen Lehrmeister, äh, der ganz viel mir Freiheit gelassen hat, äh, der auch sehr kreativ war. Und ich konnte immer kreativ sein ähm, in meiner Arbeit. Ich habe nebenher immer schon Theater gemacht. Äh, wir hatten in der Schweiz das Cabaret Skandalös. Ähm, das war eine unglaublich tolle Zeit. Und ähm, ja, es hat immer das eine, Bedingte das andere. Also ich, das war schon immer meine Profession, auch meine Arbeit. Ich habe meine Arbeit immer geliebt. Und ähm, irgendwann hatte ich die Clownschule gemacht. Ich wollte nie in, in Deutschland bleiben. Ich wollte zurück in meinen Job. Habe aber dann eben in, in Düsseldorf ähm, ein Engagement gekriegt, dann das Kinder- und bin hier hängen geblieben. Und dadurch wurde natürlich aus meinem normalen Job wurde dann äh, das Theater.
0: Künstlerfragen, die Sendung des Paul Klinger Künstler Sozialwerks. Heute zu Gast in dem Theater die zweite Heimat. Mein Gesprächspartner Thomas Giesiger. Thomas. Du führst dieses Theater mit deinem Partner Andreas Löhr, mhm. ähm, der auch nicht aus Hamburg kommt, sondern der kommt aus dem Ruhrgebiet. Und dieses Theater, in dem wir jetzt hier sitzen, heißt ja die zweite Heimat. Da gibt es einen kleinen Zusatz Theater Salon. Was heißt das ganz genau? Was darf ich mir darunter vorstellen?
1: Also zweite Heimat, ich werde immer ganz oft gefragt, warum heißt das zweite Heimat? Und meine erste Heimat ist nun mal die Schweiz. Die von Andreas ist nun mal äh, Dortmund. Und äh, wenn man eine neue Heimat sucht oder wenn man sich zu Hause fühlen will irgendwo, muss es ja auch für mich persönlich eine Heimat sein. Deshalb ist das hier eine zweite Heimat. Es ist eine Heimat, aber eine zweite. Ich bin immer noch geistig und so verbunden mit familiär in meine erste Heimat, in die Schweiz, und das ist bei Andreas genauso mit Dortmund, mhm. auch, auch wenn wir schon jetzt fast 20 Jahre hier in Hamburg leben, ähm, ist es eine zweite Heimat. Und, mhm. Aber es muss Heimat sein.
0: Okay. Ähm, der Zusatz Salon hat ja was damit zu tun, dass sich hier Kultur trifft, dass kulinarische Dinge angeboten werden. Bist du Gourmet? Ich bin... Genussmensch,
1: okay. Gourmet ist vielleicht ein bisschen hochgegriffen, aber ich liebe es, Gastgeber zu sein. Das ist das, was wir mit dem Salon verbinden wollen. Salon hat für mich, also so wie man sagt, früher hatten Leute ihre privaten Räume aufgemacht, um Kunst zu präsentieren und Leute einzuladen. Und das ist eigentlich das, was wir auch tun möchten mit dem, was wir tun. Unseren Salon öffnen für Gäste, die gemeinsam mit uns einen Abend verbringen, den wir gestalten. Ähm, gemeinsam mit Essen, damit die Leute, wenn Leute was erlebt haben auf der Bühne und dann rübergehen zum Essen, kommt man in Kontakt miteinander. Wir haben Bänke, wir haben äh, schmale Bänke, äh, äh, schmale Tische mit Bänken und wenn die Leute sich schon mal einen Wein angeben, dann spricht man miteinander. Mhm. Wenn ich sage zu dir, möchtest du einen Rotwein haben, sagen sie, danke, waren sie auch schon mal da, dann spricht man miteinander.
0: So, zu dein oder euer... Fokus ist auch auf der Kommunikation der Gäste, die hierher kommen. Und ich habe gelesen, du oder einer von euch beiden hat gesagt, bei uns kommen die Leute spätestens beim Essen miteinander ins Gespräch und wir freuen uns, gemeinsam mit ihnen das Leben zu feiern. Mhm. Das Theater, die zweite Heimat, hat, glaube ich, wenn ich richtig informiert bin, mit dem Stück Herr Hürlimann und mit einem Menü aus der Schweiz begonnen.
1: Genau, das ist so, äh, dieser Ueli Jülemann, äh, wie schüchtern darf ein Mann sein, war das allererste Stück, mit dem wir überhaupt in Hamburg hier 2007 angefangen haben. Und wenn man in Hamburg lebt und aber ein Sehnsuchtsschweizer ist, dann hilft das, wenn man Schweizer eine Schweizer Figur spielt für die Heim Heimwehbewältigung und so ne und ganz viele Hamburger, das wusste ich aber damals noch gar nicht haben eine Affinität zu Schweiz. Ich habe ganz viele Geschichten, wo die Leute sagen, ach, ich habe verwandte in der Schweiz, Freunde der Schweiz, die da leben. Wir verbringen unsere Skiferien schon ganz lange in der Schweiz. Und so wissen oft unsere Gäste wissen manchmal sogar tacken mehr über die Schweiz, als ich eigentlich so wissen müsste, sollte.
0: Künstlerfragen, die Sendung des Klinger Künstler Sozialwerks. Heute zu Gast in dem Theater, die zweite Heimat, mein Gesprächspartner Thomas Giesiger. Thomas. Nun sind wir ja in einem Theater. Was gibt es denn hier bei euch zu sehen? Was ist so das Repertoire?
1: Also ganz vorneweg, wir schreiben alle unsere Stücke selber. Ja, also bei, bei 43 Theater, glaube ich, die wir jetzt gerade aktuell in Hamburg sind, ähm, können wir uns nur allein Alleinstellungsmerkmale machen, wenn wir unsere Stücke auch selber äh, schreiben und wir ja, produzieren eben, wir haben so einstünder sozusagen, weil wir sagen, Theater ist ja nur ein Teil des Abends. Das Foyer, wo die Leute sich begegnen, ist ein Teil des Abends, das Theaterstück ist ein Teil des Abends und gemeinsam das Essen gehört zum mhm. Theaterabend und danach die Kaffeebar. Deshalb äh, sind unsere Stücke auch relativ kurz, um äh, dieses Gleichgewicht zwischen Kommunikation, Kunst und, und, äh, und Essen zu, äh, zu haben. Und deshalb sind das eben selbstgeschriebene Stücke und mit Geschichten, die uns selber bewegen oder was bedeuten oder die wir selber bespielen machen.
0: Eure Theaterstücke beschäftigen sich ja auf, ich finde, sehr unterhaltsame Weise mit so ganz alltäglichen Problemen des zwischenmenschlichen Beisammenseins. Ähm, eigentlich so Theaterstücke, die das Leben selber schreibt. Mhm. Ähm, und da das Leben oft tragisch-komisch ist, sind eure Stücke eher tragisch-komisch?
1: Ja, total, weil das Leben so ist. Ne? Das Leben ist nicht nur zum Lachen, nicht nur zum Weinen, es ist irgendwas dazwischen. Und äh, ich mag Geschichten, ich mag, wenn die Leute draußen im Publikum sind ähm, und zwischendurch auch mal schlucken müssen. Ähm, das ist uns ganz, ganz wichtig. Ähm, und je länger oder je älter ich werde, umso wichtiger werden, werden wir genau diese Geschichten. Ich mag, wenn die Leute lachen, ich lache auch extrem gerne, aber ich heul auch gerne in einen sei das heißt im Film, im Theater, wenn mich, egal was, wenn mich Leute berühren, ob es lustig ist oder witzig oder äh, zu weinen ist, rührende Geschichten, das finde ich spannend.
0: Mhm. Ich glaube, das ist auch in, den, in diesen Stücken, ähm, es gab eine Zeit lang Henry, mhm. da waren ganz viele solcher Momente drin. Ähm, dann gibt es ja dieses Ürli im Glück, Genau. dann gibt es Reden wir über Liebe, äh, wenn Träume wahr werden. Was gibt es jetzt aktuell? Ihr seid ja gerade auch in einer Probenphase vor einer Premiere und vor einem neuen Stück.
1: Genau, wir Was proben jetzt nicht? gerade die zweite Heirat oder enemine Mu. <lacht> ist also, also das Stück, ist, das Stück was, wir, was wir jetzt gerade proben hat einen ganz anderen Anfang genommen mit einer ganz anderen Idee und dass wir jetzt an der Stelle sind das ist ein kleines Wunder <lacht> nee, es hat sich so verändert und das find ich, ich finde das so ganz toll dass wir zu dritt oder zu viert mit Andreas zusammen und dann Eva und Iris und ich ein Stück entwickelt haben das eine, was eine andere ähm, Urgeschichte hat und ich finde es so spannend, dass man sich eben entwickeln kann woanders hin. Hat jetzt auch gerade mit der Zeit, in der wir leben, auch ganz viel zu tun. Und glaube ich, das ist auch ein Teil, und daraus entstanden auch, ähm, zweite Heirat hat auch was Landnehmers, zweite Heimat, was das Theater betrifft. Mhm. Zweites Leben ist gerade ist also im Umbruch, wir stehen gerade irgendwie vom zweiten Kulturleben vermutlich. Ähm, selber sich das zweite Leben aufbauen, in dem nichts mehr war, wie es vorher äh, war. Ähm, also es ist spannend und ein bisschen beängstigend. Aber es ist, ich nenne es ja Kunst.
0: Du hast gerade schon beschrieben, du machst das nicht alleine. Da sind jetzt noch zwei mhm. andere, die mit auf der Bühne sind, also musikalisch und schauspielerisch. Ähm, Sollen wir die beiden hier mal herholen? Die sind ja in der Nähe. Ja, Lippen.
1: das wäre wunderbar, wenn die zwei mal dazukommen würden. <lacht> Nehmt euch ein Stückchen mit. Oder hier drauf. Achso, oder hier, wie ihr wollt. Wenn das ein bisschen sehr unbequem ist.
0: <lacht> ja. Wir sitzen jetzt plötzlich zu viert hier. Thomas, magst du uns deine beiden Mitstreiterinnen vorstellen?
1: Also ich mache das äh, bei uns, bevor wir zur Kaffeebar gehen und wir zu dritt auf der Bühne sind, fange ich immer hier bei Iris an, weil Iris und ich, wir kennen uns schon 25 Jahre. Und wir haben schon über 1000 Vorstellungen zusammengespielt. Deshalb fange ich immer hier mit Iris an. Wir haben ganz viel Kind- und Jugendtheater gemacht. Und ich sage immer... Wenn man so viel Kinder- und Jugendtheater gemacht hat, hat man ein extremes Bedürfnis für Erwachsene zu spielen. Und dann kam Eva zu uns. Und da sind wir so, so glücklich drüber, weil Eva einfach unglaublich tolle Musik äh, komponiert und, und, und schreibt. Und alle Produktionen mit Eva ist immer mit Musik. Und da sind wir so happy. Mhm. <lacht>
2: abgesehen davon spielt sie auch noch toll. Und da, <lacht>
1: abgesehen davon. Ja, und das ist das oh, erste Mal, dass wir eben zu, zu dritt so sehr nochmal verbundener auf der Bühne sind, als jetzt zum Beispiel äh, das äh, Träumestück. Äh, Träumestück. Ähm, ja, ich freue mich so drauf.
2: Worum
0: geht es in diesem Stück? Yes.
2: Ähm, <lacht> ja, das ist, äh, äh, ja, also es geht um drei sehr unterschiedliche Personen, die sich auf einer Bank vor einem ähm, großen Hotel treffen und kennenlernen. Und in diesem Hotel findet gerade eine große Hochzeitsfeier statt. Und äh, ja, die haben alle sehr unterschiedliche Gründe, warum sie da überhaupt landen auf der Bank. Äh, ich weiß nicht, wie viel ich verraten soll. Vielleicht
0: reicht das Also ja. Es sind drei Fremde,
2: die ja. miteinander
0: in Kontakt kommen. Die miteinander
2: in Kontakt und kommen. Wenn ich mir das
0: vorstelle, wenn die aufstehen und reingehen oder sonst was, sind sie nicht mehr ganz so fremd.
2: Genau, sind sie nicht mehr ganz so fremd und sie haben äh, sie sind, ich, ich würde mal so sagen, äh, sie treffen sich ähm, alle drei nicht in dem glücklichsten Lebensmoment in dem sie sich gerade befinden äh, und gehen wesentlich ähm, mit mehr Perspektive wieder von der Bühne.
3: Okay. <lacht> Sorry, ja, das hast du sehr gut umzugelt. Dankeschön.
2: Gleichzeitig nichts verraten. Ganz ja, gut. Ja. Und äh, es ist halt wie alle unsere Stücke lustig mit Tiefgang, ich ja. Ich
0: habe gelesen, Eva, dass es das eine Heimatproduktion ist von Iris und von Thomas. Wie bist du mit deiner Musik da drin? Also die ja,
1: Produktion, es ist, ist eine viel. Gemeinschaftsproduktion ah, okay. mit, mit ähm, Eva, Iris, mir und äh, Andreas zusammen, also ja, zu viel, ja. oh, also okay. das das Stück
3: zu haben wir gemeinsam entwickelt. Ja. Genau. genau. Und war auch, waren auch von Anfang an war so konzipiert, dass wir zu dritt auf der Bühne sind. Genau. Ja. Genau. Und ich sitze am Klavier, aber ich äh, entere genauso auf die Bühne, weil ich eben auch nicht als äh, Komponistin am Klavier sitze, sondern als Tastentina. Das ist mein... <lacht> meine Figur und ich begleite professionell Hochzeiten und Trauerfeiern. Ähm, und ja, und dann treffe ich auf die beiden, während ich eine Pause mache von meiner anstrengenden Arbeit als Hochzeitsmusikerin. So
0: komme ich auf die Bühne. Okay, dann machen wir mal von der Bühne des Stückes wieder einen Sprung in das Theater im Großen. Nach dem oder zu diesem Stück gibt es ja, wenn ich das richtig äh, gelesen habe, immer das passende Menü.
1: Äh, ja, also wir machen im Moment machen wir Monatsmenüs, das also ja. gibt es jeden Monat ein anderes Menü. Dann, äh, früher hatten wir für jedes Stück ein anderes Menü, aber äh, da haben wir gemerkt, ah, das klappt nicht wirklich so im Sinne von, man, jetzt, jetzt können wir ein bisschen, äh, wenn wir die Menüs der Saison anpassen, kann man nicht im Winter ein bisschen schwerer kochen, als wir im Sommer tun würden. Also haben wir gedacht, ah, okay. Das. Und es ist dann vom Handling auch ein bisschen einfacher, wenn ich sage, ich habe ein Monatsmenü. Mhm. Äh, weil ich koche ja dann auch, aber wenn man dann noch abends noch auf der Bühne steht und so, dann es ist es... Ja, es ist immer so ein bisschen Kraftakt zwischen wie viel Proben noch, wie viel kann, darf ich noch in die, Bühne, äh, in die Küche gehen, so. ne? es ist halt immer so beides, aber ähm, das ist okay, weil das ist das, was ich liebe, ne? also, und Kochen ist genauso für mich, wie ich spiele. Das ist, auch eine, das ist meine kleine Bühne für mich ja ganz alleine, aber ich liebe das. Für 70 Gäste zu kochen, ich mache dann immer drei gänge menü äh, so, und das ist toll. Und abends kommt dann noch die Crew dazu, die uns abends dann äh, hilft in der Küche und im Service. Und wenn wir zu dritt hier sind, so wie jetzt bei dem Stück dann, dann äh, serviert Eva und Iris auch ähm, mit den Gästen danach. Sehen wir noch an der Kaffeebar zum Schluss und dann sind wir sehr eng mit unseren Leuten und, und unseren Gästen verbunden und also wir lieben das sehr. Das ist dann auch wieder diese Salon-Geschichte, ne? mhm. zum, zum gerade zum Schluss dieser Kaffeebar, mhm. das ist Salon pur, da ist so eine schöne Musik im Hintergrund, wir sind mhm. in der Kaffeebar, wir quatschen mit den Leuten, warum sind sie hier, was nehmen sie mit vom Abend oder auch für Kritik und Lob, man ist ganz nah dran an dem, was wir tun und an unseren Gästen, das ist super.
2: Mhm. Da hat Eva noch einen total schönen... Song komponiert für, für die Kaffeebar, den wir dann noch als Zugabe. Ja, stimmt. Gibt dem Baris haben wir noch das ist ein zum die idee Ja, das stimmt. Ja.
3: Machen wir diesmal auch, oder? Ja, ja der ja. ja. ist
0: Wir werden in dieser Sendung sicherlich auch das ein oder andere Stück von dir zu hören bekommen und ich bin schon sehr gespannt darauf. <lacht> Künstlerfragen, die Sendung des Paul Klinger Künstler Sozialwerks. Das Paul Klinger Künstler Sozialwerk steht seit über 45 Jahren als professionelle Ansprechpartner Künstlerinnen und Künstlern zur Verfügung. und Das Ziel des Vereins ist es, Aufklärung und Informationen an KünstlerInnen zu bringen, sie mit dem richtigen Fachwissen bei Fragen wie zum Beispiel der sozialen Absicherung zu versorgen. Wir haben Ansprechpartner in allen rechtlichen Fachgebieten, stehen zur Verfügung bei Fragen zur KSK und wir haben ein fantastisches Künstler*innen-Netzwerk, bei dem sich alle Künstler*innen miteinander verbinden und austauschen können. Bei Nachfragen wenden Sie sich gerne an unsere Geschäftsstelle. Ute Belting freut sich über Ihren Anruf unter der Rufnummer 089 5700 4895. Wir sind auch im Internet ganz einfach unter Paul Klinger Künstler Sozialwerk zu finden. Sie können uns unterstützen, denn wir arbeiten alle ehrenamtlich und brauchen Ihre Spende. Jeder Euro, der uns zugutekommt, der hilft den Künstlern und Künstlerinnen. Und wenn Sie mehr über das Paul Klinger Künstler Sozialwerk erfahren wollen, melden Sie sich, schicken Sie eine E-Mail oder rufen Sie uns an unter 089 5700 4895. Oder gehen Sie auf unsere Internetseite paul-klinger-ksw.de Thomas, es gibt eine neue Veranstaltungsreihe Zweite Heimat Club. Genau. Was, Was steckt dahinter?
1: Zweite Heimatclub, wir haben gemerkt, gerade jetzt in der Zeit, wo wir jetzt sind, mit dem ganzen Corona-Geschichte, haben wir gemerkt, viele Künstler haben ihre Bühnen verloren, viele, ähm, ja, viele Auftrittsmöglichkeiten sind weggebrochen. Und äh, so haben wir gesagt, äh, wir möchten gerne unsere Bühne öffnen für Hamburger Künstler. Erst äh, erste Mal im, im ersten Schub äh, sozusagen für musikalische Geschichten, weil wir das Theater ja schon ein bisschen bedienen von unserer Seite, aber da wir alle Musik sehr lieben, ich selber auch und äh, äh, möchten, wir haben eine unglaublich kleine schöne Bühne für kleine Konzerte. Es ist ein ganz toller Ort, äh, wo auch der Künstler auf der Bühne ganz nah am Publikum dran ist und das möchten wir gerne öffnen, wir möchten für unser Publikum oder hoffentlich unser Publikum publikum ein bisschen größer wird, dieses zweite Heimatclub für, um unser Haus bekannter zu machen, um unsere, und, und unseren anderen Künstlerfreunden eine Heimat zu geben. Habe ich eine zweite Heimat und das meine ich wirklich so von ganzem Herzen. Das ist mir ein totales Anliegen.
0: Hm. Wie können die Zuhörerinnen mehr von dir, von euch erfahren? Und wie können Künstler und Künstlerinnen auf euch zutreten und sagen, das wäre vielleicht eine Bühne für mich oder könnten wir vielleicht mal gemeinsam schauen, was... Für Möglichkeiten gibt es da?
1: Also das Einfachste ist natürlich jetzt direkt ähm, über unsere Internetseite draufzukommen oder uns mal eine Mail zu schreiben, anzurufen. Wie es auf uns auf, äh, aufmerksam werden, ist nochmal eine
0: andere Geschichte, weil uns kennt ja keiner. Das ändern wir. Ah, super. Also ähm, einmal über die Website. das ist www.diezweiteheimat.de.
1: Genau, wir sind, bei, wir sind bei Facebook dabei, bei Instagram dabei, da kann man ja auch gerne eine persönliche Nachricht schreiben. Mhm. Ähm, so, aber am besten ist es natürlich, einfach auch mal hier vorbeizukommen, vor genau. Ort sich das anzugucken. Runter vom
3: Sofa rein. Arbeit.
1: Runter vom Sofa, ähm, ja, hier, ich sag immer, jemand, der bei uns was machen möchte, du musst auf der Bühne stehen, du musst gucken, ist das ein Ort für uns, passen wir überhaupt zusammen, Na, das ist ganz klar, wir wollen natürlich auch äh, unserem Publikum äh, äh, Es muss passen. Es muss, es muss passen, mhm. ne? genau.
0: Und das sind durchaus auch Schauspieler oder äh, Solo-Menschen, die auf der Bühne was machen können, wie Musiker, wie Leute, die was lesen wollen, äh, ist das Spektrum so weit gefasst oder äh, sagt ihr eher, nee, das ist ein bisschen enger, nur Musiker, oder wie muss ich mir das vorstellen? Also im Moment haben
1: wir gerade so unsere Leidenschaft für musikalische Geschichten, weil es wirklich ein ganz schöner Ort dafür, dafür ist. Ja. Weil wir haben schon viel mit Lesungen, aber auch das, ich, ich sage im Moment, ich bin so offen für ganz viel, weil es ist eine Zeit, man muss offen sein für ganz viel. So, und da, da stehe ich voll dahinter und sage, wir haben diesen Ort, wir haben diese Bühne, wir haben Abende, wo hier nichts passiert. So, und wir möchten das füllen für, für uns alle. Also von dem her ähm, bin ich da offen. Es muss einfach in dieses Konzept der zweiten Heimat passen ähm, und alles andere lässt sich besprechen.
0: Liebe Hörerinnen, liebe Hörer, Künstlerfragen. Die Sendung des Paul Klinger Künstler Sozialwerks. Das Paul Klinger Künstler Sozialwerk e.V. steht seit über 40 Jahren als professioneller Ansprechpartner Künstlern und Künstlerinnen zur Verfügung. Das Ziel des Vereins ist, die Aufklärung und Informationen an Künstler, sie mit dem richtigen Fachwissen bei Fragen wie zum Beispiel soziale Absicherung zu versorgen. Wir haben Ansprechpartner in allen rechtlichen Fachgebieten, stehen zur Verfügung bei Fragen zur KSK, also der Künstlersozialkasse. Wir haben ein fantastisches Künstlernetzwerk, bei dem sich Künstler miteinander verbinden und austauschen können. Und das Bau klinger Künstler Sozialwerk hat über 1400 Mitglieder. Die zielgerichteten Newsletter, die wir an unsere Mitglieder versenden, sind zudem ein erstklassiges Infomaterial und eine Infoquelle und für unsere Künstler und der Künstlerreport sicherlich auch ein gutes Nachschlagewerk. Eva, ich habe gehört, dass du mit der Clubgeschichte startest. Du bist sozusagen die Startnummer
3: 1. <lacht> ja, genau. Als äh, Hofkomponistin dieses Theaters habe ich die Ehre, äh, das erste Club-Event zu bestreiten und das tue ich mit meinem Duo Evangard. Das ist sozusagen die handliche Version meiner Band Evangarde. Wir sind in diesem Fall nur zu zweit. Äh, das bin ich mit meinem Kollegen Ramon Lazzaroni und er spielt sämtliche Flöten, die man sich so vorstellen kann, unter anderem auch eine Kontrabassflöte. Das ist die größte Flöte, die es gibt, die größte Querflöte, ist größer als er selbst und ähm, klingt mhm. fantastisch. Ja, also äh, ein, du hast es gehört, ne? ja, super. ihr beide kennt das Instrument. Also das geht wirklich direkt hier rein. Sagen mhm. wir doch nochmal kurz:
0: Du spielst Klavier.
3: Ich spiele Klavier und singe und mhm. habe auch alle Songs geschrieben. Und, genau. und Ramon spielt eben sämtliche Flöten und Bass und singt auch. Genau.
0: Habt ihr eine Website,
3: wo man euch. Ja, das ist äh, www.evanguardmusic.com, glaube ich. Ja. <lacht> <lacht> doch, doch. Okay. Aha. Und da ist auch äh, irgendwo noch eine Unterseite, wo dann das Duo Evangard auch noch äh, kurz vorkommt.
1: Oder ja. sonst auf unserer Seite äh, Zweite Heimat Club. Seid ihr verlinkt? Gut, und da, da ist wir. auch die ganzen Infos. Richtig. Bani spielt bei uns genau. und genau.
3: Und wenn ich jetzt doch noch auch kurz noch, weil ich bin, ich werde mehr, mehr oder weniger gefeatured beim Club jetzt gerade, jedenfalls äh, am Anfang. Äh, am 8. November haben wir nämlich, habe ich dort auch noch etwas, was mir sehr am Herzen liegt und zwar mit meinem Kollegen Marcel Weinand. Äh, wir sind das Duo Engelbach und Weinand, machen Theater und, äh, ja, Theater mit Musik und wir spielen der Durchbruch. Da geht es um ein Kleinkunstduo, was ich aber um Gottes Willen nicht Kleinkunstduo nennen möchte, weil Kleinkunst ist ja nicht toll, will man ja nicht, man möchte ja große Kunst machen. Und es ist ein sehr selbstreferenzielles, sehr lustiges Stück darüber, wie dieses Duo Engelbach und Weinand ein Stück entwickelt und am Ende sogar auf einer Kleinkunstbühne einen Preis gewinnen möchte. Also mit großem Auftritt auch noch, nämlich in Tuttlingen. Bei, bei der Tuttlinger Bratpfanne spielen sie dann. Es ist wirklich sehr lustig und das spielen wir am 8. November, ist unsere Premiere. Und am 15. und am 29. November spielen wir es auch nochmal. Und da freuen wir uns auch sehr über Publikum.
0: All diese Termine sind mit Sicherheit, äh, habe ich mir gerade so gemerkt, auf eurer Webseite von diezweiteheimat.de genau. zu finden, ja. so dass wir jetzt nicht alle Termine noch mal nacherzählen müssen, das behält kaum jemand, ja. aber äh, gut zu wissen, dass du im November und mal hier sehr, sehr präsent anzutreffen bist. Ja. Ja, herzlichen ja. Dank. Okay, das ist ein schönes Schlusswort. Herzlichen Dank. Liebe Hörerinnen und liebe Hörer, wir kommen zum Ende der Sendung Künstlerfragen, die Sendung des Paul-Klinger-Künstler-Sozialwerks. Herzlichen Dank an unsere Radioteams, die mit ihrer Arbeit, unsere Arbeit natürlich sehr unterstützen, denn ohne die Sendung vom Radio könnten wir die Sendung nicht zu Ihnen bringen. Von daher ganz, ganz dicke Dankes. Ähm, ein Hinweis noch, liebe Hörerinnen und Hörer, danke fürs Zuhören. Und wenn Ihnen die Kunst gefällt, unterstützen Sie doch das Bauklinger Künstler Sozialwerk. Ja, und jetzt ein ganz, ganz herzliches Dank an Iris und Eva und Thomas, dass ich hier sein durfte.
1: Ja, sehr gerne. Freuen wir uns sehr äh, darüber.
0: Ja. Ganz, oh. ganz viel Freude. Ähm, hat mir das Ganze bereitet. Bin gerne hierher gekommen. Nicht zum letzten Mal. Und ich wünsche euch bei dem nächsten Projekt, was am 28. Oktober Premiere richtig, hat. richtig. Ganz, ganz viel Erfolg, viel Freude und bei den nächsten Projekten alles Gute und Tschüss zusammen.
1: Herzlichen Dank. Danke schön. Dankeschön.